0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. října. Dante nám pomáhá uvědomit si svůj úděl exulantů řekl papež František na dopolední audienci pro věřící z diece z Ravena. V Asízi byl beatifikován Carlo Acutis. Nová encyklika je důvodem k hrdosti pro muslimy v Arábii, říká apoštolský vikář pro Jižní Arábii Paul Hinder. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Právy vatikánského rozhlasu Vatikán Dnes dopoledne přijal papež delegaci věřících z diecéze Ravena v čele s jejich biskupem. Připutovali do Říma u příležitosti zahájení jubilejního roku k sedmistému výročí smrti Dante Alighieriho, který v tomto severoitalském městě, jež sám označil za své poslední útočiště, pobýval poslední roky svého života a je zde pohřben. Právě vraveně také dokončil božskou komedii se psáním posledních zpěvů ráje. Věřím, že oslavy sedmistého výročí smrti tohoto velkého básníka povzbudí k opětovné četbě jeho komedie, abychom si uvědomili svůj úděl exulantů a nechali se pobídnout k obrácení od nepořádku k moudrosti, od hříchu ke svatosti, od ubohosti k blaženosti, od děsivé kontemplace pekla k blaživé kontemplaci ráje. Dante nás totiž stále znovu vybízí k objevování ztraceného a zatemněného smyslu našeho lidského údělu. Řekl papež František slovy svatého papeže Pavla VI. z jeho listu napsaného v roce 1965 k sedmistému výročí básníkova narození. Někdy by se mohlo zdát, pokračoval dále svatý otec, že o něch 700 let vytvořilo mezi námi, muži a ženami postmoderní a sekularizované doby a jím, výjimečným exponentem zlaté éry evropské civilizace, nepřeklenutelnou propast. A přece se ukazuje, že tomu tak není. Například adolescenti, i ti dnešní, pokud mají možnost se vhodným způsobem obeznámit s Dantovou poezí, vnímají sice onu vzdálenost, která je dělí od autora a jeho světa, a však pocitují také překvapivou rezonanci. Dochází k tomu zejména tam, kde alegorie ponechává místo symbolu, který dává zřetelněji vyniknout ryzímu lidství, kde vibruje pospolité nadšení a kde půvab pravdy, krásy, dobra, a nakonec Boha, dává pocítit svoji mocnou přitažlivost. Díky této rezonanci, která překonává staletí, řekl dále papež, se budeme moci i my, jak vybízel svatý Pavel VI, obohatit Dantovou zkušeností a tak projít mnoha temnými lesy, kterými je naše zem poseta, abychom dospěli ke kýženému a vysněnému cíli každého člověka. Lásce, z níž pohyb slunce má i všecky hvězdy. Závěrem papež František přislíbil, že příští rok, na který připadá toto výročí, věnuje mu širší reflexy a neopomněl se svěřit do modliteb věřících diece Zeravena. Assisi. Itálie má ode dneška nového blahoslaveného. Karlo Akutis, který s nadšením svého mládí pěstoval přátelství s pánem Ježíšem a učinil středem svého života eucharistii a svědectví milosedné lásky, je odměnějška blahoslavený a jeho každoroční liturgická připomínka se stanovuje na 12. října pronesl v beatifikační formuly kardinál Agostino Valíny, který předsedal sobotní liturgii v bazilice obnažení svatého Františka, kde je nový blahoslavený pohřben. Karlo Akutis se narodil v Londýně, žil v Miláně, odkud pocházejí jeho rodiče, přítomní na dnešní beatifikaci. A také v Asizi, kde čerpal ze spirituality svatého Františka. Odešel na věčnost v roce 2006 ve svých 15 letech, kdy onemocněl leukémií. Kardinál Valíny ve svojí milí citoval tohoto mladíka, který byl od útlého věku přitahován úctou k Eucharistii. Eucharistie je mojí autostrádou do nebe, říkával často. Účastnil se denně mše a dlouho prodléval na adoraci nejsvětější svátosti. Do ráje se jde přímo, přistupujeli se denně k Eucharistii. Byl přesvědčen nový blahoslavený, který mocně vnímal povolání pomáhat druhým objevovat blízkost Boha a krásu přebývání s ním. Za tímto účelem používal také internet, zdůraznil kardinál Valíny. Chápal, že internet není jenom prostředek zábavy, nýbrž i prostor k dialogu, poznání, sdílení, vzájemné úcty a odpovědnosti, aniž by bylo třeba mu otročit. Věděl, že v bezbřehém virtuálním světě je třeba umět rozlišovat dobro od zla. V této pozitivní perspektivě vybízel k používání moderních komunikačních prostředků při šíření evangelia a k oslovení co největšího počtu lidí, aby mohli zakusit krásu přátelství s pánem. Vytvořil s tímto úmyslem například webovou stránku, na níž pozbíral známé eucharistické zázraky z celého světa a kterou používal také v katechezích pro děti. Velmi ctil Matku Boží, denně se modlil růženec a zasvětil se paně Marii. Modlitba a poslání byly charakteristickými body hrdinské víry Karla Akutise, který se ve svém krátkém životě dokázal svěřit pánu za všech okolností, zejména v těch nejtěžších. Zdůraznil kardinál Valíny, kazatel na sobotní beatifikační liturgii Carlo Akutise v Asizi. Vatikán. Podle webových stránek Vatikánské banky obměnil papež složení pětičlenné kardinálské komise tohoto peněžního institutu. Vedejí nadále španělský kardinál Santos Abril i Castello a členem zůstal také kardinál Christoph Schönborn. Přibyli k ním však kardinálové Tagle, Krajevský a Petroky a naopak odešli kardinál Parulín, Collins a Bozanič. Samotnou dozorčí radu Vatikánské banky tvoří laici. Je šestičlená, předsedou je Jean-Baptiste de Fransu. Generálním ředitelem JORU je Jean-Franco Mammy. Oznámení o obměně členů kardinálské rady se objevilo v tiskovém sdělení této instituce 21. září spolu se zprávou o schválení nového prováděcího řádu jejich statut, vydaných papežem loni v srpnu. Nový prováděcí řád mimo jiné určuje kompetence jednotlivých členů dozorčí rady. A Dhabi pro církev v Arábii a obyvatelstvo žijící ve státech podél Perského zálivu je největší hodnotou nové encykliky Fratelli Tutti její vazba na abudábský dokument o mezilickém bratrství a spojitost se svatým Františkem z Asízy, říká pro agenturu Ejšanius biskup Paul Hinder a poštolský vikář pro Jižní Arábii. Papež se zde odvolává na své setkání se šejkem Al-Tajibem a vyzdvihuje univerzální bratrství. Je to vůbec poprvé, co nějaký papež uvádí, že inspirátorem encykliky nebyl křesťan. Myslím, že místní muslimy by to mělo naplnit radostí, pokračuje Monsignor Hinder. Tento spis je pro naši oblast důležitý, ačkoliv jsem dosud nezaznamenal oficiální reakce, a to ani v anglicky vydávaném tisku. Trochu mne to překvapuje, protože se jedná o podnětný text. Ovšem nikoli všichni zřejmě mají dost trpělivosti na to, aby si ho celý pročetli. Uvažuje apoštolský vikář, pověřený pastorační zprávou Spojených arabských emirátů, Ománu a Jemenu. Doporučoval bych, aby si naopak encykliku přečetl každý člověk a vybral si, co se ho v textu týká. Papež totiž podává celkový rozbor problematické situace, která dnes ve světě vznikla. A aniž by kohokoliv obviňoval, vyzývá k revizi sociálních vztahů a řešení problematiky politického či ekologického rázu a otázky spravedlnosti ve světě. Neexistují státy, které by nová encyklika neprovokovala, soudí švýcarský biskup Paul Hinder a poštolský vikář pro Jižní Arábii. Ahaur. Po šesti letech od svého odsouzení k trestu smrti za údajné rouhání byl tento týden propuštěn na svobodu pakistánský křesťan Savan Masích. Referuje o tom katolická agentura Eishanus. Tento 38-letý zdravotník, otec tří dětí, byl nejvyšším soudem v Láhavru v plném rozsahu zproštěn viny za rouhání, kterého se měl dopustit údajnou urážkou zakladatele islámu v rozmluvě se svým muslimským přítelem Shahidem Imranem. Ten před soudem uvedl, že mu Masích řekl Ježíš je pravým synem Aláha a vrátí se, zatímco tvůj prorok je falešný, pouze Ježíš je zdrojem spásy. Za tato slova byl Masích, ačkoliv je neřekl, odsouzen k smrti v roce 2013. O rok později byl rozsudek potvrzen v první instanci a Masích uvězněn. Odsouzení vyvolalo tehdy v Láhurské křesťanské čtvrti Josef Kolony Pogrom, při kterém asi tři tisíce rozvřených muslimů povzbuzovaných z reproduktorů tamnějších mešit vymyšlenými obviněními, zpustošilo kromě domu rodiny Sava na Masíha dalších 160 domů, 75 obchodů a dva kostely. Nejvyšší soud v Láhoru však tento týden zhledal, že Masích se žádného rouhání nedopustil ale byl naopak účelově pomluven na objednávku místního průmyslníka, který se chtěl zmocnit pozemků zmíněné křesťanské čtvrti, kde měl svoje podnikatelské záměry. V roce 2017 bylo přibližně 100 muslimů podezřelých z organizace zmíněného pogromu osvobozeno pákistánským protiteroristickým tribunálem. Savan Masích, osvobozený po více než šestiletém pobytu v želáři pod Damoklovým mečem, je další důkaz chatrnosti článku číslo 295 pákistánského trestního zákonníku o rouhání proti islámu. Arménie V ozbrojeném konfliktu na Náhorním Karabachu bylo dohodnuto dočasné příměří. Jak sdělila agentura Aisha News z iniciativy ministra zahraničí Ruské federace, jej dosáhli ministři zahraničí Arménie a Azerbajžánu na setkání v Moskvě včera v noci za účelem výměny zajatců a těl obětí. Dosud bylo v konfliktu zabito 300 až 400 lidí, z nich nejméně 50 civilistů a 70 tisíc lidí bylo nuceno opustit svoje domovy, což je polovina veškerého obyvatelstva Náhorního Karabachu. Na jednáních v Moskvě se ministři zavázali k zahájení konkrétních mírových jednání pod záštitou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.